0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Sachbuchmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Geschüttelt, aber ungerührt. Das finde ich eine sehr hübsche Bezeichnung oder Beschreibung des englischen Gemütszustands. Und so heißt auch eins der Bücher, die ich heute rausgesucht habe. Drei Sachbücher, zwei davon, die handeln von England, einmal aus englischer und deutscher Perspektive und das dritte, das handelt von Deutschland und zwar aus englischem Blickwinkel. Und da sind ein paar Überraschungen dabei, versprochen. Der englische Blick auf Deutschland zum Beispiel, der fällt wirklich irritierend wohlwollend aus. Der Blick zurück auf England dagegen, der zeigt uns ein Land, das nicht nur schon immer gespalten war, sondern jetzt möglicherweise endgültig auseinanderfallen könnte. Am Ende dieser Ausgabe der Lesart werden wir also wissen, ob das Etikett wirklich stimmt. Geschüttelt, aber ungerührt. Deutschlandfunk Kultur Lesart James Horst, das ist ein ziemlich vielfältiger Schriftsteller, der hat Romane geschrieben, Drehbücher, Theaterstücke verfasst. Jetzt hat er aber eine neue Leidenschaft entdeckt, nämlich Geschichtsbücher. Sie kennen vielleicht sein Buch Die kürzeste Geschichte Deutschlands vor ein paar Jahren. Jetzt hat James Horst nochmal nachgelegt, die kürzeste Geschichte Englands. Und darin erzählt er 2000 Jahre auf gerade mal 400 Seiten. Guten Tag, Mr. Horst.
1: Ja, guten Tag, Christian.
0: Wie kommen Sie denn als Germanist und Romanautor, also als kreativer Kopf, darauf ausgerechnet Geschichtsbücher zu schreiben, in denen Sie sich ja eigentlich gar nichts ausdenken dürfen?
1: Tja, ich war anfangs Archäologe, wissen Sie, bevor ich dann Germanist wurde, arbeitete ich mehrere Jahre als Archäologe und war immer eigentlich für Geschichte interessiert, auch auch als Germanist. Also Geschichte war immer eigentlich die Hauptsache für mich.
0: Und ich muss auch sagen, in dem Buch Die kürzeste Geschichte Deutschlands waren Sie doch relativ kreativ. Sie haben dann nämlich äh, dargelegt, dass Deutschland eigentlich schon immer gespalten gewesen sei zwischen Ost und West, dass also die deutsche Wiedervereinigung vielleicht eher so eine Art Unfall war. Jetzt in Die kürzeste Geschichte Englands da beschreiben Sie wieder ein gespaltenes Land, England. Völlig gespalten, nur eben nicht zwischen Ost und West, sondern zwischen Nord und Süd. Das müssen Sie erklären.
1: Tja, nun, das Gespaltensein, ist, das ist keine Theorie, sondern das ergibt sich einfach aus, aus der Anschauung, wenn ich mich auf diese götische berufen kann, durch die Anschauung der Tatsachen eigentlich, vor allem der Landkarten, der Landkarten, der Politik der Landkarten, der Ereignisse der großen Kriege und dergleichen. Und wenn man dann alles vor sich auf den Schreibtisch, sogar auf den Boden hinlädt und das alles auf einem Blick zu mustern versucht, kann es dann passieren, dass plötzlich was da ergibt, was völlig unerwartet ist. Also ich vor drei Jahren, wenn man mich gefragt hätte, wann fing die Nord-Spalte in England an, hätte ich wahrscheinlich antwortet, na, zurzeit Margaret Thatcher, die in und dergleichen. Es ist aber nicht so. Das geht tief, tief in der Geschichte zurück, in Deutschland wie in England.
2: Und
0: Sie gehen in diesem Buch über die kürzeste Geschichte Englands tatsächlich sehr weit zurück. Sie beginnen nämlich Ihr Buch mit Cäsar, der den Ärmelkanal überquert, um den Stämmen, die dann später mal Engländer genannt werden, ein Angebot zu machen, nämlich das Angebot, Europäer zu werden. Da sehen Sie den Start der Spaltung?
1: Caesar entdeckte, als er nach England überquerte, entdeckte er, dass das Land schon gespalten war, dass England das Zuhause von verschiedenen Stämmen war, von verschiedenen Sprachen und dergleichen. Was er nicht wusste gleich, was aber Claudius danach entdeckte, war, dass nur im Süden, Südosten von England war die Kultur so weit vorgeschritten, dass man zum Beispiel das Geld überhaupt verstand. Und das, das heißt, dass England schon, Damals gespart war, bevor es England war.
0: Mhm. Dann kommen die Römer, es kommen die Dänen, die Normannen, die Germanen, die Franzosen. Da geben sich wirklich die Mächtigen die Schlossklinke in die Hand und die Jahreszahlen sind mir da ziemlich um die Ohren geflogen, bis mir manchmal schwindlig wurde. Können Sie vielleicht so an ein, zwei Stationen deutlich machen, warum Sie glauben, über diese ganze Geschichte belegen zu können, dass die Spaltung immer da war? Das Geld haben Sie gerade schon genannt. Was wären noch so Stationen?
1: Also was fast sogar wichtiger als die geografische Spaltung ist die soziale Spaltung. Und hier ist natürlich die Eroberung durch die Normalen 1066 der Hauptfall. Denn seitdem ist England von einer Elite regiert, die eine völlig andere Sprache spricht. Und 400 Jahre lang sprachen sie ja Französisch. Und das passierte keinem anderen Volk in Europa. Vielleicht im Anschluss der Russen, die natürlich von den Mongolen jahrhundertelang regiert wurden. Und daraus ergab sich diese fatale Kluft zwischen das englische Volk sozusagen und die englische Elite, die ganz verschiedene kulturelle Welten bewohnten. Wenn man diese zwei Spalten, also Nord-Süd-Geografisch und Landwirtschaftlich gesehen, und dann diese zweite psychologisch-kulturelle Spalte zwischen Volk und Elite dazu bringt bekommt man ein Bild von einem Land, das wirklich wirklich
0: tief gespalten ist. Die Elite sprach also, ja, sie nannten gerade Französisch oder zu anderen Zeiten Latein oder was eben gerade in war die richtige und die gute Sprache des Südens der Elite. Die ist ja bis heute eigentlich sehr anders als die Sprache des Nordens und dient bis heute der Distinktion. Völlig Distanzion.
1: anders, völlig anders. Sie, die sprechen zwar eine Sprache, die sich Englisch nennt. Aber das ist eine Art Englisch, die so stark mit französischen, lateinischen Wörtern vermischt ist, dass es dem Volk sozusagen in fast unverständlich ist. Also wenn ein Engländer jetzt, wenn ein Engländer ein sogenannter Experter vor sich hat, fällt es ihm gleich ein, dass er irgendwie mit einem Fremden spricht. Und das ist in keinem anderen Land Europas der Fall. Ein Deutscher, der ein sehr hochgebildeter Deutscher reden hört, hört eine aufgehobene Version der eigenen Sprache, genau wie in Frankreich, gerade in Spanien. Aber ein Engländer und auch ein Amerikaner, der ein gebildeter Experten reden hört, spürt, dass er irgendwie völlig fremd ist. Das ist ja fatal für die Politik. Daraus ergibt sich Trump und Johnson.
0: Dass das sich so bis heute so hält, auch mit der Sprache, das hat natürlich auch mit den privaten Schulen und den Colleges und den guten und edlen Universitäten im Süden zu tun. Ich lese bei Ihnen das ernsthaft. Bis 1919 zum Beispiel man in Oxford oder Cambridge sich als Studienbewerber überhaupt nicht melden musste, wenn man nicht Latein und Altgriechisch konnte. Latein sogar noch bis 1960. Dabei lese ich in Ihrem Buch, dass diese stabile Klassengesellschaft gerade deswegen so stabil ist, weil sie, und das fand ich wirklich paradox, weil sie eigentlich offen ist. Weil sie schon im Mittelalter die Elite es ermöglicht hat, dass Neuankömmlinge aus anderen Kreisen mit dazustoßen. stoßen. Können Sie das erklären?
1: Ja, und das kommt davon, dass England 300, 400 Jahre lang eine koloniale Gesellschaft war. Nun, in jeder kolonialen Gesellschaft muss die herrschende Klasse sich offen lassen für Leute, die die Kultur adoptieren. Denn sonst haben sie einfach nicht genug Leute, darum zu regieren. Und das war so in England. Wer kollaborierte mit der französischen Elite, das heißt, man sprach öffentlich vor seinem eigenen Volk französisch, wurde nach und nach in diese Elite eingelassen. Und daraus ergab sich, dass die Elite zur gleichen Zeit sehr stabil und langhaltig war, aber auch viel öffner. Als in der, in der man, man sieht das Beleg aus dem 18. Jahrhundert und so weiter. wundeten sich die, die Franzosen in Deutschland, wie leicht es war, in den englischen Adel zum Beispiel zu steigen, was ja in, zum Beispiel in Preußen fast unmöglich war.
0: Diese Offenheit und diese Ambivalenz, die zeigt sich ja auch an den Universitäten, an den Privatschulen des Südens, die Vielleicht spitze ich jetzt ein bisschen zu, aber die quasi, wenn ich das richtig bei Ihnen lese, erfunden worden sind, um die widerspenstigen Bürger des Nordens zu südenglischen Gentlemen umzuerziehen.
1: Aber ganz buchstäblich, das steht ja im Buche fest: der Mann, der eigentlich dafür zuständig ist, für das moderne System des Public Schools, sagte ganz offen und schwarz auf weiß, er wollte das machen, um die eher zu rebellischen Meinungen tendierten Norden einzubeziehen. Das war der Zweck des Ganzen.
0: Und ich habe noch mehr Sachen bei Ihnen gefunden in Ihrem Buch. Dinge, die erfunden worden sind, um diese Distinktion, diese Klassengesellschaft aufrechtzuerhalten. Sport, Rugby, Cricket, all das ist erfunden worden, um sich abzugrenzen. Der Rasentennis?
1: Ja, das waren alles Erfindungen dieser Public School Elite im späten 19. Jahrhundert. Und das war alles so, dass sie, dass sie eine ganze Kulturwelt für sich schaffen, in die eine sehr, sehr begrenzte und ausgewählte Zahl der normalen Bürger eingelassen wurden, um so neues Blut zu schaffen, und neues Geld reinzubringen. Aber die sind alle im Grunde Erfindungen der herrschenden Elite.
0: Eine herrschende Elite, die sich offen gezeigt hat, um dann eben umso stabiler zu sein. Herr Horst, wir haben jetzt schon über viele Mechanismen gesprochen, wie diese gespaltene Klassengesellschaft sich selbst aufrechterhalten hat. Es gibt einen Punkt in diesen 2000 Jahren, den ich jetzt mal rausgreifen möchte, wo man eigentlich von außen denken müsste, das wäre doch die Gelegenheit, alles aufzubrechen, diese Spaltung zwischen Nord und Süd, nämlich die Industrialisierung. Da waren doch ausnahmsweise mal die kompletten Ressourcen in der Hand des armen Nordens. Warum hat der sich da nicht gleichwertig aufschwingen können zum Süden?
1: Sie haben völlig recht. Das war die Zeit, aus dem zum Beispiel die sogenannte Chartist-Bewegung entsprang. Und die wollten, eigentlich wollten sie das Land spalten. Also Karl Marx höchstpersönlich hat 1853 einen Brief geschrieben, in dem er die Chartists gratulierten, dass sie, Zitat, ein zweites Parlament in Manchester gründen wollten. Er sagte, das sei, Zitat, wieder eine neue Ära in der Weltgeschichte. Also der Norden regte sich wirklich auf zu der Zeit. Und das war zu der Zeit, als dieser sehr kluge südenglischer Mann es sei jetzt nötig, die ganze Herrenkaste des Nordens zu Südengländern umzuschulen das durch ist dieses neue System des Public Schools.
0: Das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, sie zu südenglischen Gentlemen zu machen. Trotzdem, ich verstehe das noch nicht ganz. Warum hat das nicht geklappt, dass die Nordengländer, die jetzt die ganzen Ressourcen hatten, dass die nicht einfach aufgestiegen sind, ohne sich diesem Südengland anzuschließen?
1: Ja, es war diese magnetische Macht, der seit Jahrhunderten dagewesenen Elite. Jeder russische Oligarch, jeder Prinz aus Saudi will Teil des englischen Aristokratentums werden. Sie wollen alle die Queen sehen. Es hat doch eine gewisse Magie an sich, das sind alles gekünstelt, aber sehr erfolgreich gekünstelt. Und das war der ganz große Trick der englischen Elite seit eh und je, dass sie wussten, alles zu bestehen, indem sie ausgewählte Personen einluden, um sozusagen den Garaus zu machen zu jedem Rebellion.
0: Trotzdem scheint das nicht ganz gut zu gehen. Das Land wirkt ja heute mindestens so gespalten wie die in den 2000 Jahren, die Sie da beschrieben haben. Und dieses Gefühl im Norden abgehängt zu sein und chancenlos zu sein und dem Süden jetzt mal eins auswischen zu wollen, verdanken wir dieser Spaltung sogar den Brexit?
1: Der Brexit ist eigentlich ein Ausdruck. Der Brexit, nur das muss man verstehen. Und das ist ganz wichtig, dass das so bei unseren europäischen Freunden, das zu sehen. Brexit ist nur eine Nebenerscheinung vom Verfall des Vereinigten Königreiches. Brexit war letzten Endes der Ausdruck des Willens einer kleinen Gruppe der konservativen Partei, die ihr England, wir sagen Südengland, das Finanzengland, London zum eigentlich zum, zum 52. Staat Amerikas, republikanischen Amerikas zu werden. Das war immer ihr Ehrgeiz seit den 90er Jahren. Sie wollten weg aus der EU und ein Teil von Amerika werden. Und sie glaubten fest daran, bis der Wahl von dem neuen american President, Gott sei Dank kein Trump. Sie glaubten fest daran, dass ihr Held, Trump, dabei sein würde. Deswegen haben sie so hart gehandelt, anfangen mit den Europäern. Sie glaubten, Trump würde sie retten, denn das war ihr Ehrgeiz, Südengland abzuspalten vom Vereinigten Königreich selbst und sozusagen Amerikas Nebenleiter
0: zu werden. Birgt trotzdem der Brexit dann jetzt die Chance für das Land, nachdem es nicht mehr an Europa dranhängt, irgendwie doch endlich an einem Strang zu ziehen und diese eigene Spaltung vielleicht zu überwinden?
1: Es hängt davon ab, ob man jetzt von England oder von dem Vereinigten Königreich mhm. redet. Das Vereinigte Königreich ist zu Ende. Es ist eine welthistorische Tatsache. Schottland wird bald weg sein, wie Irland schon vor 120 Jahren weg war. Was aus England, das alleinstehende England, dann sein wir, das weiß keiner. Denn wenn wir Engländer jetzt alleine auf der Welt stehen, außerhalb Europas, mit keinem Trump-Freund, Gott weiß, was aus uns wird. Ehrlich gesagt, ich habe keine, ich hab, ich hab keine Wörter fast für, für diese Lage. Es scheint mir hin und wieder, wir stehen echt vor, vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen hier.
0: Das sind ja bittere Schlussworte. Sind Sie so pessimistisch? Äh,
1: ja, eigentlich gesagt ja. Ich hoffe, dass Europa uns alle sei, wie es ja im FDP-Programm steht, dass wir eines Tages wieder zu Europa werden können. Aber inzwischen hat England seine Stunde Null durchzumachen. Wir haben es noch nie durchgemacht. Das englische Volk weiß einfach nicht, was es ist. Und es muss jetzt gewissermaßen zu dem Punkt kommen, wo sie endlich, wo es, das Volk endlich mit dem Beweis der eigenen Wahlen konfrontiert wird und endlich zu einem realistischeren Weltbild kommt. Es gibt kein Empire mehr. Es wird bald kein Vereinigtes Königreich mehr geben. Und das alleinstehende England muss endlich zu Sinnen kommen.
0: Das sagt James Horse im Deutschlandfunk Kultur. Er hat das Buch geschrieben, die kürzeste Geschichte Englands. Übersetzt aus dem Englischen hat das Stefan Pauli und erschienen ist es im Ulstein Verlag und es kostet 10 Euro. Herr Horst, Dankeschön für das Gespräch. Ich bedanke mich herzlich. Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart unser Sachbuchmagazin. Und das dreht sich ja heute um England und Deutschland. Verschiedene Bücher, die beäugen das jeweils andere Land. Und gleich reden wir über das neue Buch von John Kempfner, der seit vielen Jahren immer wieder aus Deutschland für seine englische Heimat berichtet. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben, das ja fast schon irritierend freundlich ist. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Damit habe ich nicht gerechnet. Ausgerechnet ein Brite hat das netteste Loblied auf die Bundesrepublik geschrieben, das sie zurzeit im Buchladen kauft können. Und wenn Sie jetzt auch denken, naja, also die deutsche Corona-Politik, die ist ja eher chaotisch. Der Wahlkampf, der fängt auch eher bescheiden an. Und in Sachen Klimaschutz kommt das Land nun wirklich nicht in die Pötte. Dann hören und staunen Sie mal, wie Deutschland von außen betrachtet wirkt. Warum Deutschland es besser macht, so titelt der britische Journalist John Kempfner. Und Michael Kuhlmann sagt uns
2: jetzt, was von diesem merkwürdigen Loblied zu halten ist. Von außen gesehen ist es schon ein merkwürdiges Land mit merkwürdigen Leuten, in dem John Kempfner seit fast vier Jahrzehnten immer wieder als Zeitungskorrespondent arbeitet.
3: Die Deutschen können sich nach wie vor nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass sie in vieler Hinsicht Dinge besser machen. Der Gedanke, dass sie irgendjemandem eine Lektion erteilen könnten, erschreckt sie.
2: Das aber ist Kempfners Überzeugung. Why the Germans do it better hieß das britische Original seiner Mischung aus Geschichtserzählung und Mentalitätskunde, mit der er 2020 auf Anklang wie auf Kritik stieß. Die deutsche Ausgabe ist gegenüber der englischen um mehr als ein Drittel gekürzt, vornehmlich um das, was wir Deutsche ohnehin über die hiesigen Zustände wissen. Gut 200 Seiten sind übrig geblieben, Und die sind prägnant geraten. Eine Kostprobe?
3: Deutschland hat eine stabile Verfassung. Politische Diskussionen werden auf einem reiferen Niveau als anderswo geführt. Trotz aller Sorgen überflügelt das Land weiterhin seine Konkurrenten. Die Stärken Deutschlands liegen erwiesenermaßen im Können seiner Ingenieure in der Bevorzugung langfristiger Lösungen in der Förderung von Aus- und Weiterbildung.
2: Dabei stellt Kämpfner schon zu Beginn klar, kein anderes Land habe in so kurzer Zeit so viel Schaden angerichtet wie Deutschland in den 75 Jahren von Bismarck bis zu Hitler. Kein Land habe aber auch so viel Positives in so kurzer Zeit erreicht wie Deutschland in den gut 76 Jahren von 1945 bis heute. Seit Ende der 60er Jahre hätten die Deutschen aus ihrer schrecklichen Vergangenheit zu lernen begonnen und daraus Reife gewonnen.
3: Was mir Hoffnung macht, ist die Fähigkeit der Deutschen, sich selbst in Frage zu stellen. Sie bringen es nicht über sich, ein Loblied auf ihr Land zu singen. Und doch haben sie so vieles, auf das sie stolz sein können, verglichen mit den Alternativen, die sich in Europa und anderswo bieten.
2: Ein bewundernder Blick von außen ist ein treffender Untertitel für dieses Buch. Denn auch beim Blick auf Probleme in Deutschland bleibt der Autor optimistisch. Beispiel Corona. Kämpfner hat seinen Text Anfang März fertiggestellt, in der Zeit hochgeschnellter Infektionszahlen, die sich die Deutschen durch Leichtsinn und Selbstgefälligkeit eingebrockt hätten. Dennoch falle ihre Gesamtbilanz seit Anfang 2020 glimpflich aus. Das Bruttosozialprodukt sei nur halb so stark geschrumpft wie in Großbritannien und das deutsche Gesundheitssystem sei nicht kollabiert. Im Verhältnis seien mehr als doppelt so viele Briten wie Deutsche der Seuche erlegen. Und vom jüngsten Rückschlag in Großbritannien konnte Kempfner noch nichts ahnen.
3: Die Zukunft wird zeigen, welche Wirtschaft und Gesellschaft sich am besten erholen kann. Allerdings bin ich mir sicher, dass Deutschland dabei besser abschneiden wird als viele andere.
2: Allerdings müssten die Deutschen nun einige Missstände beheben. Sie müssten sich neuen Technologien und künstlicher Intelligenz öffnen, müssten Binnennachfrage und Investitionen ankurbeln. Und international laute die Frage nicht mehr, ob, sondern nur noch, wie Deutschland mehr Verantwortung übernehmen könne. Denn
3: Ohne zu übertreiben kann man sagen, dass dieses Land eine ganz besondere Fähigkeit zur Krisenbewältigung entwickelt hat. Eine kompetente Regierung, gut qualifizierte Arbeitskräfte, solide Staatsfinanzen, starke Regionen, gesellschaftliche Solidarität und genauso Mitgefühl.
2: Kämpfner will die Deutschen zu einem Selbstbewusstsein ermutigen, das nichts zu tun hat mit Besserwisserei oder gar mit aufgeplustertem Nationalismus. Im Gegenteil könnten sie sich gerade ob ihrer Erfahrungen in der Welt nützlich machen. Eine Art Plädoyer gegen die German Angst und gegen das notorische Genöle. Ab und zu vielleicht mit einer etwas rosa getönten Brille, aber aus deutscher Sicht unterm Strich durchaus als sinnvolle Denkkorrektur. Bei dieser Lektüre kann man über ein paar begriffliche und inhaltliche Unsauberkeiten der Übersetzung hinwegsehen. Allerdings eine Kapitelüberschrift wie Kann Deutschland noch Wirtschaftswunder, könnte Kämpfner als sprachliche Beleidigung empfinden. Macht er selbst es doch vor, wie man knackige Überschriften formuliert. Mit Mutti's Warm Embrace, also Mutti's warmer Umarmung, leitet er seine Betrachtungen zu den Deutschen und Bundeskanzlerin Angela Merkel ein. In der Übersetzung wird daraus ein fades Die Sehnsucht nach Stabilität. Im Sprachwitz sind die Briten den Deutschen eben doch noch um Meilen voraus.
0: Michael Kuhlmann gibt das Kompliment also zurück an John Kempfner, den Autor dieses Buchs. Warum Deutschland es besser macht. Übersetzt von Barbara Steckern und Thomas Wellermann. Für 12 Euro bei Rowold erschienen. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. England wird ja zurzeit ziemlich durchgeschüttelt. Die Insel, die steht im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Das lässt die meisten ziemlich jubeln. Aber es ist eben ein Finale in reichlich vollen Stadien, mitten in der Covid-Pandemie. Und das lässt dann ziemlich viele verzweifeln. Und dann ist ja auch nach wie vor der Brexit, der die eine Hälfte des Landes jubeln lässt, während die andere Hälfte heult. Ziemlich durchgeschüttelt also, dieses England. Aber vielleicht lässt das die Insel ja auch völlig gelassen könnte ich mir jedenfalls vorstellen, nachdem ich ein neues Buch über den englischen Gemütszustand gelesen habe. Das Buch heißt nämlich geschüttelt, aber ungerührt. Marion Löhndorf hat das geschrieben. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Kulturkorrespondentin in London. Guten Tag, Frau Löhndorf. Guten Tag, Herr Rapansel. Ja, geschüttelt, aber ungerührt. Ist Gelassenheit, egal was passiert, eine englische Kernkompetenz?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man gibt sich sehr gern Kohl. Cool. Und es ist kein Zufall, dass James Bond eine der großen britischen Ikonen ist und ähm, das wird im Alltag schon so gehandhabt, obwohl manchmal natürlich die Gefühle absolut hochgehen können und das wird am Sonntag definitiv so sein.
0: Obwohl ich in Ihrem Buch lese, ähm, die Gelassenheit hört in dem Moment auf, wenn Sie als Deutsche nach dem Brexit fragen.
4: Es war eine Zeit lang möglicherweise so, ja, der Brexit hatte ja einen langen Vorlauf und als es dann zur Entscheidung gekommen ist und kurz vor der Entscheidung, da ging es schon hoch her, da wurde wahnsinnig diskutiert, erst eigentlich relativ kurz vor der Volksabstimmung. Kurz danach schlugen die Wogen hoch. Inzwischen aber hat sich das alles deutlich wieder geglättet.
0: Also auch da wieder ungerührter. In Ihrem Buch werden so ein paar Rezepte Englands deutlich, um die Gelassenheit zu bewahren. So Die Tasse Tee gehört natürlich dazu, der kleine Chat gehört dazu, aber auch so ein bisschen der Rückzug in den Garten, ins Private. Können Sie das erklären, wie England Gelassenheit bewahrt?
4: Ich denke, man hält sich gerne für sich. Jeder macht gerne sein eigenes Ding. Es ist ein Land mit ausgeprägtem Individualismus. Eigensinn, einem Stolz auf das das Gesamte, auf das gesamte Land. Aber innerhalb dieses Gefüges möchte jeder eigentlich doch das tun, was er möchte. Es ist ja auch ein Land der Exzentriker, der Individualisten. Und man lässt den anderen gewähren, machen, was er will und fährt damit eigentlich nicht schlecht.
0: Der Tee taucht in Ihrem Buch auf, der Garten, der Plausch übers schlechte Wetter, all diese Dinge und auch Sie sie gehen durch die verschiedenen Zeiten, durchschildern verschiedene Traditionen und manchmal habe ich gedacht, meine Güte, das sind doch solche Klischees. Reden Engländer wirklich so über England?
4: Ich weiß nicht, ob Engländer über England so reden. Ich lebe seit 20 Jahren in England und ich habe zwei Blicke, im Grunde genommen meine eigenen Erfahrungen und dann natürlich noch, den Außenblick. Also ich lebe im Land als Fremde, als Deutsche und ich eigne mir Wissen über das Land an. Ich spreche mit den Leuten über das, was im Land vorgeht. Und dann kommt das, was ich dann in diesem Buch geschrieben habe, setzt sich aus diesen beiden Standpunkten sozusagen zusammen. Und tatsächlich habe ich vieles, was man von außen als Klischee wahrnimmt, so erlebt.
0: Ich erlebe Ihr England, das Sie da beschreiben, auch als eines, das englische Ikonen liebt. Ich zitiere Sie da kurz, egal ob die tot, lebendig oder erfunden sind.
4: Genau, also Sherlock Holmes zum Beispiel ist der berühmteste Londoner, der nie gelebt hat. So hat damals das Museum of London eine Ausstellung über ihn beworben und auf dem Literaturfestival in Cheltenham wurde heftig diskutiert, ob Heathcliff, aus dem Bronte Roman "Stromhöhen", ob der eigentlich ein übler Typ ist und wie furchtbar er sei und also es wird über auch literarische Figuren über weit entrückte Figuren gesprochen als ob es lebende Menschen wären
0: Diese Traditionen, diese Figuren, diese Ikonen tauchen bei Ihnen auf, natürlich auch die Monarchie, das Beharren auch auf Rituale, man denke nur an diesen jahrelangen, wenn nicht jahrzehntelangen Streit, ob denn nicht die Fuchsjagd vielleicht doch mal abgeschafft gehört, verboten ist sie mittlerweile und es tauchen auch Traditionen auf in Ihrem Buch, die mittlerweile ziemlich vor die Hunde gekommen sind, die britischen Badeorte zum Beispiel, da beschreiben Sie Porträts, das ist wirklich zum Erbarmen, was ist denn so der besonders schrecklichste Badeort, den Sie uns empfehlen würden?
4: Blackpool ist sehr runtergekommen, aber auch Clactonon C, die Bausubstanz ist völlig verrottet und alt und also es ist, die ganze Geschichte hat eigentlich begonnen, als die Spanienurlauber begannen, die Billigurlaube sozusagen. Als man halt in den 60er, 70er Jahren oder ich weiß nicht, vielleicht schon vorher anfing, günstig in den Süden fliegen zu können, da verloren diese britischen Badeorte, die vorher Millionen von einheimischen Touristen angezogen haben, plötzlich komplett an Interesse. Natürlich wollte man in die Sonne. Und dann verbröckelten die Grand Hotels vor sich hin, wenn es sie denn gab, oder die kleineren and Breakfasts und kleineren Hotels. Und irgendwann wurden Sozialfälle ausgesiedelt in diese Städte und die Wohnungen und Häuser waren sehr günstig, sehr arme Leute zogen dahin. Es tat sich nichts mehr, es wurde nicht mehr investiert, sie wurden vergessen. Und der Independent prägte dann einmal den Begriff dieser Seestätte als Dumping Ground of the Poor, sozusagen die Müllhalde der Armen.
0: Also die Armut zieht noch mehr Armut an, ganz im Gegensatz zu London, wo der Reichtum noch mehr Reichtum anzieht. Das ist ja auch was ganz typisch Englisches, habe ich den Eindruck, dieser unglaubliche Gegensatz. Wie kommt das Land damit klar? Es reicht dann ja nicht, sich in den Garten zu setzen und die Augen zuzumachen.
4: Diese Gegensätze werden fast als äh, gegeben hingenommen. Ich glaube, London war immer schon eine Stadt von großen Gegensätzen. Manchmal gibt es ja selbst in Vierteln, die äh, als gute Viertel gelten, wie Notting Hill, gibt es Enklaven oder Orte, die dann eben überhaupt nicht gut sind. Oder es gibt äh, wunderbare Straßen, man geht um die nächste Ecke und da ist man plötzlich in einem äh, Viertel, wo, wo es einfach sehr arm ist und fast slumartig. Diese Gegensätze werden einfach akzeptiert. Vielleicht auch mit dem, was sie eben als großenglische Gelassenheit genannt haben. Natürlich tut man was dagegen in gewissem Rahmen. Die eine Regierung tut mehr, die andere Regierung tut weniger. Man will das schon angehen, aber tatsächlich im Moment sehe ich eher ein, ein Öffnen dieser Schere.
0: Und eine gegenseitige Abgrenzung, habe ich in Angriff, als ich Ihr Buch gelesen habe. Also nicht nur wo man wohnt, auch wo man Urlaub macht, wie man seinen Tee trinkt, wie man spricht. Es geht oft um Distinktion, gerade bei den Dingen, die wir eigentlich an England so lieben, die feine Sprache zum Beispiel. Ne? Also ob ich dann einen Drawing Room habe oder einen Living Room, ob ich aufs Lou gehe oder auf die Toilette, damit mache ich meine Klassenzugehörigkeit schon deutlich, oder?
4: Absolut, ja. Und das gibt es immer noch. Und die Sprache ist das erste Distinktionsmerkmal. Wenn ich jemanden treffe, dann weiß ich eigentlich direkt, woher diese Person kommt. Ich weiß so ungefähr regional, kann ich erkennen, aber auch die Klassenzugehörigkeit. Es war gelegentlich dann auch ganz populär, dass Menschen aus der Oberklasse so ein bisschen... Cockney-artig sprachen, ja, weil das dann schick war und man das nicht zu erkennen geben wollte, wenn man herkam. Aber das wurde natürlich immer jeweils erkannt. Ja, Also Klassenunterschiede, es kennzeichnet das Land.
0: Und statt aufzubegehren, habe ich den Eindruck, gibt es eine regelrechte Begeisterung für die Klassengesellschaften, auch diese, diese Adelsbegeisterung mit so Serien wie Downton Abbey, die unfassbar erfolgreich sind. Begreifen Sie das?
4: Naja, ich würde sagen, dass die Menschen, die sehr arm sind, natürlich überhaupt nicht begeistert davon sind. Es gibt allerdings diese Begeisterung für das Königshaus. Es gibt den Adel, es gibt diese Serien. Das wird ja nicht nur in England sehr geschätzt, sondern auch ins Ausland exportiert. Im Ausland ist es natürlich sehr leicht zu leben, weil man da eine gewisse Märchenhaftigkeit auch erkennen kann. In England, glaube ich, man erkennt da das Nationale, den Nationalstolz, Nationalcharakter darin, aber davon sind nicht alle begeistert.
0: Ich habe jetzt sehr in Richtung dieser Spaltung gefragt, dabei kommt ja eigentlich aus England auch das große Gegenrezept, das aber ein bisschen Probleme hat, weil es immer mehr verschwindet. Damit meine ich den Pub, da treffen ja alle aufeinander. Wäre der ein Rezept, um da rauszukommen aus dieser Situation?
4: Ich glaube, das ist kein Rezept, da rauszukommen. Aber es ist natürlich eine ganz wunderbare Einrichtung. Und der Pub ist einfach der Ort, an dem sich halt alle treffen, alle Klassen, alle Altersstufen, was einfach eine herrliche Einrichtung ist. Der ist meistens den ganzen Tag geöffnet. Aber die Pubs haben natürlich sehr gelitten. Schon vor Corona ist die Zahl der Pubs gesunken. Und durch die Corona-Pandemie haben noch sehr, sehr viele Pubs schließen müssen. Und wie das nun weitergeht, ob die wieder öffnen werden oder ob sie für immer geschlossen bleiben werden. Das bleibt abzuwarten.
0: Und dann sehen wir erst, ob England so bleibt, wie es noch ist. Geschüttelt, aber ungerührt. So heißt das Buch von Marion Löndorf Und wir haben darüber gesprochen. Geschüttelt, aber ungerührt, was England anders macht. Das kostet 22 Euro und ist im Verlag zu Klampen erschienen. Frau Löndorf, danke schön für das Gespräch.
4: Danke, Herr Raphansen.
0: Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App.